1: La serie está basada en la novela de Joe Hill y tiene a Zachary Quinto como protagonista. Este encarna a Charlie Manx, un seductor inmortal que se alimenta de las almas de los niños. Charlie guarda lo que queda de los espíritus en Christmas Land, un pueblo de Navidad producto de su imaginación, en el que todos los días es Navidad y la infelicidad está considerada un delito. Pero Manx verá todo su mundo amenazado cuando la joven Big McQueen descubra que posee un peligroso don. Encontrar objetos perdidos. ¿A quién tenemos aquí? Charlie Manx. Sentí la presencia de una poderosa alma creativa en la zona. Soy la única que puede acabar con él. Victoria... Reduciré crismas las cenizas. Ha estado aquí, ¿verdad? Adéntrate en el inquietante mundo de Nosferatu el miércoles 5 de junio a las 22.30 horas, en exclusiva en AMC.
2: Hola a todos y bienvenidos a Gran Angular, el programa de fuera de series donde analizamos cada semana un tema en profundidad. Hoy seguimos secándonos las lágrimas porque si la semana pasada dedicamos el podcast a despedir a Juego de Tronos... Hoy nos toca decirle adiós a Big Bang, la sitcom más influyente de la última década. Yo soy Francis Arrabal y para llorar conmigo en este programa tengo conmigo a María Santonja. María, ¿qué tal?
3: Yo llevo unas semanitas terroríficas. No para, ¿eh? de darnos, disgustos, no para de ¿eh? darnos disgustos. Pero bueno, por lo menos nos hemos juntado para hacer este pequeño homenaje a, a Big Bang que para mí es... Probablemente una de mis series favoritas y, desde luego, una de mis comedias en el, en el top 3.
2: Menuda escalada de despedidas que estamos teniendo estas semanas. Richie Fintano.
4: Capaz que un día me despedís a mí también.
2: A ti, eh, por ahora no te vamos a despedir, ¿eh? porque ya hemos despedido a Juego de Tronos con todo el reparto, a Big mucha gente en paro. ¿eh? Bueno, aunque esta gente no creo que se vaya a quedar en paro, también te digo. Y si se queda
3: en paro, tiene un colchoncito muy bueno. Sí, ahora hablaremos de... de lo que han ido cobrando los muchachos.
2: Tienen colchoncitos buenos. Pues bueno, bueno, eso. Eh, Gran Angular, eh, la idea es analizar un poco lo que sea lo, lo que ha supuesto Big band desde que empezó a emitirse en septiembre de 2007 hasta que ahora ha terminado en mayo de 2019, 12 temporadas, 12 años que ha durado la serie, 280 episodios que ha dejado Termina con la sitcom más longeva desde que superó a Cheers esta temporada, que tenía el récord en 275 episodios. Se ha colocado 8 por encima. Y María, comentabas tú del de, de colchoncito tan bueno que se le quedan aquí a, a Jim Parsons, a Johnny Galecki, a Cali Cuoco. Sí que durante las últimas temporadas cada vez fueron subiendo más eh, los salarios. De hecho, ya eh, la serie ha terminado no por una reivindicación salarial, sino porque Jim Parsons decidió bueno, pues que quería terminar la serie para dedicarse a otros proyectos y él ha ido haciendo películas, sobre todo, entre medias, de, sobre todo las últimas temporadas de, de Big Bang, pero sí que quería dedicarse en exclusiva a empezar otros proyectos y, y superar ya Big Bang. La verdad es que son muchos años, son 12 años de carrera actoral. ¿Y cuántos billetes le ha quedado a esta gente para que nos quedemos tranquilos ya para, para hacer el programa con cierta tranquilidad?
3: Sí, no, sabemos que, que, que apuros económicos no van a pasar. En la última temporada, como decías, han cobrado un pastizal los protagonistas han cobrado un millón de dólares por episodio, que es un poco la cifra mareante que recordamos tu tuvieron los protagonistas de Friends en sus dos últimas temporadas, que de hecho en el caso de Friends sí que hubo una reivindicación salarial conjunta, que dijeron nos pagáis a todos lo mismo. Aquí no ha sido así, porque es verdad que el peso de los personajes tampoco es igual y bueno, tampoco ha habido ese acuerdo como pasó en Friends. Uh -huh. Pero pero sí, eh, Jim Parson y Galecki si sí lo cobran y no sé si...
4: Y Penny también, Y también, ¿no? que... también, sí, ¿no? también. también. Yo leí hace cierto tiempo, no sé si será verdad o no, pero sí recuerdo haber leído, que ellos ya estaban en un millón de euros, por, perdón, de dólares por episodio por lo menos desde hace una o dos temporadas. Y, hombre, a mí me parece un poco injusto en el sentido de que, que no tengan el mismo peso los personajes es bastante relativo, porque es verdad que las últimas la mitad de las temporadas eh, ya prácticamente tanto el personaje de... de Sobre todo Ratch, Amy, ¿no?
3: Quizás la que
4: Amy, ha cobrado más... Pues creo que precisamente el personaje de Majin Malik, el de, el de Amy, y el de Melissa Rauch, que es el de Bernadette, que han sido los últimos en reincorporarse como personajes fijos, cobraban bastante menos. Bastante, claro. bastante menos que todos los demás. Y yo sí que recuerdo haber leído... Que para igualarlo un poquito, no para que todos cobraran lo mismo, pero sí para igualarlo, al final accedieron eh, Johnny Galecki, Jim Parsons y Kelly Cuoco a bajárselo ellos un poquito para que ellas ganaran un poco más y que de alguna manera se igualara un poquito. Sí que salió alguna noticia porque ellas dos precisamente reivindicaron que les parecía muy injusto y más por el tema de el tema de la igualdad salarial entre hombres y mujeres, etcétera, etcétera, dentro de Hollywood. Y sí que salió alguna noticia al respecto, no sé si… Sí,
3: se eh, quitaron como unos 100.000 dólares eh, cada uno. Para dárselo a los sueldos de. de. de Mayim. y Alec y. Exacto, y Melissa Rautz. Uh -huh. Sí,
2: sí el, el caso es. Que que, que el coste por episodio la última temporada era, era muy alto debido a todos eso, los aumentos salariales 10 millones por episodio eh?
4: hablamos de, hablamos de temporadas de 24 episodios es un poco no, chúpate y, esa y Juego decimos, de Tronos, y decimos ¿eh? que Juego de Tronos es cara
2: sí es una, una auténtica eh, burrada lo que pasa es que eh, era la serie más vista de, de CBS y de las series de Network más más vistas en, en promedios la serie ha terminado con 18 millones de espectadores que vieron el final en su emisión en Estados Unidos. Esta décima segunda temporada promedió 12,7 millones de espectadores en su emisión lineal. Unas cifras, desde luego, muy altas, es una de las más altas. Y más altas hoy
3: en día, ¿no? Porque seguramente, si comparamos en las primeras temporadas, la diferencia no es tanto. Yo creo recordar que se movían en torno a los 10 millones. Pero claro, pensemos en estos años lo que ha cambiado la televisión, ¿no? Que realmente esto estamos hablando del lineal y sabemos todos perfectamente que el lineal ahora. Mm, ha bajado en su importancia ya ten, se suelen medir un poco también el, el lineal más 7 ¿no? los 7 días siguientes luego imaginaos en servicios de streaming reposiciones que eso ya es otro tema o sea, mm, es verdad que la audiencia es muy relevante y como dices sigue siendo una de las, bueno, seguía siendo me costará mucho hablar en pasado socorro <risa> una de las series más vistas pero es que si luego nos vamos a al ese tipo de consumo de los que ya nos perdemos los datos, las reposiciones aquí sí, en España, bueno, bueno, en Neox... Bueno. No existe en plataforma de en streaming. España que no haya
4: tenido Big Bang en algún momento. Sí, ¿eh?
2: TNT que es la que, la que ha ido teniendo la emisión lineal, la, la temporada... Que, que estaba en emisión en ese momento. Sí, sé sí que hacía un montón de, de reprogramaciones, pero bueno, Neox, que tenía temporadas pasadas, es bueno, viven bueno. de Big Bang, están constantemente reponiendo Big Bang. Y luego en plataformas de streaming en España, creo que actualmente está en HBO. En Movistar no sé si tienen algo. Y en Netflix creo que dejó de estar, ¿no? Porque en Netflix sí que... Netflix
4: dejó de estar, eh, sí, porque además salió la noticia como algo novedoso. En Amazon, creo, eh, en Amazon también está... Sí. O sea, es que ha estado en todas las plataformas y al mismo tiempo eh, han estado por lo menos en tres o cuatro. Uh -huh. Yo recuerdo que cuando empezamos a, a esta vorágine de las plataformas que vinieron todas, cuando ya teníamos todas y yo podía ver imitable, maravilloso las cuatro imágenes de, 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 de las plataformas de Amazon, Movistar, Netflix y HBO. Sabía que en las cuatro podía haber Big Bang. Sí, sí.
3: En el player de A3 Media también está. Y luego. Aparecerá en... por
2: Neox, ¿no? A través de Neox. Claro.
3: Y luego en... está en Amazon y en HBO, pero no la última temporada. La última claro, temporada de la que... Claro, claro,
4: claro. La última temporada tiene en exclusiva. Y luego, aparte, Neox creo que tiene como tres franjas horarias al día en la que pone varios episodios, como mínimo, cuatro, y TNT lo mismo. Es TNT... la nueva TNT... de los
3: Simpsons, ¿no? Un sí, poco. sí, sí.
4: De hecho, yo el otro día aluciné TNT. La tiene puesta eh, al mediodía, uh -huh. pone cuatro o cinco episodios, por la tarde otro rato y por la noche otro rato. O sea, es alucinante.
2: Pues sí, la audiencia siempre ha estado con Big Bang. Los premios también han estado en parte. Eh, llegó a tener Jim Parsons, que, que bueno, ha sido quien más premios ha cosechado de la serie. Ganó un globo de oro en 2011. Llegó a cosechar cuatro premios Emmy en 2010-11. 13 y 14. Luego la serie también eh, consiguió otro Emmy a actor invitado para Bob Niwar sí que como mejor comedia nunca llegó a cosechar ni un globo de oro ni un Emmy y nunca fue especialmente nominada y desde luego ha acabado la serie sin, sin tener un premio una de estas grandes series que han pasado por la televisión que desde luego son historia de la televisión por la importancia ya no solo por la calidad que han tenido sino por la importancia que han llegado a tener y que los premios no han tenido ese reflejo con Jim Parsons sí que lo tuvieron un personaje como es el Cooper sin una injusticia tremenda que, que, no se, que no tuvieron un premio de esta categoría en Estados Unidos, pero la serie sí que no lo ha llegado a tener.
4: No, este año todavía tiene opción, ¿no? Sí, este
2: año todavía tiene opción con la
4: decimosegunda, así es que muy, es muy habitual, eh, por ejemplo, los Globos de Oro, los semis a lo mejor, no tanto, pero sí los Globos de Oro, como que la última temporada, la de la despedida, ese reconocimiento a toda una trayectoria de, de una serie, eh, ha pasado en muchas ocasiones. Este año se le juntan Mother Family y, y Big Bang sí, sí, sí. Eh, pero... y VIP. Y VIP, última temporada de VIP que, es que complicado seguro porque después de, si, no, se si no lo has ganado en 12 años yo creo que es difícil que este año se lo vayan a dar lo mismo pasa con Model Family porque además la serie tanto una como otra no acaban en su momento más álgido acaban pues porque tienen que acabar y se acabó sí. no, por, regular, por regularidad no por porque digas no, este es el momento cumbre y es el mejor momento para dejarlo sí, y además
2: no. eso que se junta el ocaso de tres grandes comedias de las tres comedias más importantes mm. seguramente de la última década como son Modern Family y Pip que se despide con una octava temporada y Big Bang con una decimosegunda yo la última temporada de Pip no la he visto bueno, es una serie que haya seguido regularmente pero las críticas han sido muy buenas todo el mundo ha puesto muy bien eh, a esta octava temporada y en especial el final de VIP así que el Emmy casi seguro y el Globo de Oro casi que, que también aunque el Globo de Oro suele innovar bastante Pero el año VIP pasado, sí que la ha ganado Minsky, sí, sí ha ganado, VIP, ¿no? VIP tiene una auténtica colección y Julia Lee tiene, yeah, pff, bueno. tiene uno, uno por temporada <risa> <risa> el Emmy de invitado sí que todo.
3: me gustaría decir que Boneyward, por para los que no conozcan el nombre del actor es el Profesor Proton el, profesor Proton, sí, el, el que, el que se llevó el Emmy a, a, a mejor actor invitado y, y bueno y fíjate con todo lo que ha hecho con bueno Big Bang es lo más eh, relevante pero con su mame dos hombres, dos hombres y, medio y medio y demás uh -huh. no ha sido hasta el método Kominsky que se ha llevado el gato al agua no con los globos de oro llevándose a, a bueno a ver, premios ha habido para sus series como lo que estamos comentando, pero... El, no el... a mejor
4: serie, no había claro, ganado Claro, a mejor, mejor
3: comedia mejor no, no tenía hasta... hasta Hay hasta un estupendo
4: en... artículo en Fuera de Series que habla de ese tema de Charlotte y el método Cominsky. ¿Sí? ¿Quién es el autor? Lo escribe un tío... Ah, un chaval muy majo, se llama Richie Pintano. <risa> 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 eh, sí que es verdad, que, que Chuck Lorre consiguió
2: el globo el de oro a, a mejor serie de comedia con el método Cominsky, que me, me parece terrible eh, que no lo tenga por Big Bang, que, que no lo haya conseguido nunca por Big Bang en en, en eso, en temporadas, y lo que sigue el método Cominsky, que es una comedia fantástica, pero fantástica, y además me alegré muchísimo que lo ganara. No lo, solo lo ganó él, también lo ganó Michael Douglas, que tiene una interpretación fantástica. Él se sale el método Cominsky, pero de verdad que me resulta curioso ¿eh? que por Viva no lo haya conseguido nunca, y sin embargo, el método Cominsky es la primera, en su primera temporada, que, que finalmente renovó bueno, Netflix, que sabemos que tendrá una segunda.
3: Quizás estamos en una época que que aunque siga habiendo un montón de producción, estamos en un momento de cambio en el que hay nuevos actores, las plataformas de streaming y demás, aún no se sabe muy bien cómo catalogar, pero esa diferencia entre como la televisión de prestigio, de las de cable y las network en los premios, eh, mu muchas veces pasa, y yo no, sé, no sabría decirte si casi cada vez pasa más, que si se han introducido las plataformas, pero como que las network mmm, les cuesta...
2: Yo creo que sí que el método Cominsky tiene ese sello un poco más de más de autor, no, sí, por más eso de autor más de televisión más de prestigio, de... sí, más de serie de prestigio. Al final, Big Bang que...
3: es una sitcom tradicional que ha tenido sus innovaciones y que su gran mérito es, eh, bueno, los récords que hemos comentado, no, ya no solo en duración, sino esto ya es opinión personal mía, pero manteniendo un nivel muy elevado, unos personajes muy carismáticos, un poco lo que sucedía en Friends pero a nivel de innovación pues no hay tanta. Es, es eso, es una sitcom. Entonces, claro, para los premios es complicado. Sí, quizá lo más una importante lástima, ¿eh?
2: haya sido su trascendencia popular, que ahora pasaremos mm. a desgranar. María, ¿dirías que es la comedia más influyente de Friends, que estuvo en emisión desde el 1994 a 2004?
3: Yo creo que no hay duda de eso. O sea, nos puede gustar más o menos. Yo creo que a los tres que estamos aquí nos encanta, pero a nivel de influencia y, bueno, ¿cómo medimos la influencia? Por un lado, la audiencia que estábamos comentando, quizá no tanto en los premios, pero a nivel de cultura popular, ¿no? De chistes, de referencias que usamos en nuestro día a día, del merchandising que hay, de, de sí, de, de cómo se ha incorporado, además de una manera bastante transversal, no te diría que todo el mundo ve Big Bang, pues mis abuelos no ven Big Bang, pero mis padres sí ven Big Bang y no sé, por eso creo que por ejemplo el tema de las reposiciones en mm -hmm. Neox ha hecho mucho de qué ponemos en la tele, pues igual que pasaba con Los Simpsons ¿no? De pues me pongo cualquier episodio que echen de Big Bang, me parece bien, igual que pasaba en Friends, entonces a nivel de trascendencia yo creo que no hay ninguna duda que es la comedia más relevante del de, pues eso de los últimos de la última década como mínimo y te diría que incluso más atrás, o sea, desde los 90, de los últimos 20 años.
2: Richie tú la pondrías por encima de comedias como Cómo conocía vuestra madre, VIP o Modern Family y no aproveches para meterte con Cómo conocía vuestra madre, que ya te conozco.
4: Sí, indiscutiblemente estoy de acuerdo con María de que de, de lo que es siglo XXI, o sea, si hablamos de las comedias desde el año 2000, es sin duda para mí la número uno la número uno eh, en el sentido de que creo que el mayor premio que puede alcanzar una serie realmente es eso precisamente, el, el poder ver cualquier episodio en cualquier momento y que nunca te nunca te deje de apetecer verlo. Lo que consigue los Simpsons, lo que consigue Friends, lo que consiguen pocas comedias, muy pocas, es que, muy pocas comedias Es que consiguen más allá eso. de esas
3: dos que has comentado, ¿cuáles más habría ese nivel eh, a nivel de consenso? O sea, no te digo que alguien sea super mm. fan de... Eh, yo que sé, de Parks and Recreation y diga, me da igual, me pongo cualquier episodio, sí. o de VIP, o de community. Pero a nivel un poco de consenso, es que casi que diría que son esas tres, ¿eh? no, sí, no sé sí. si
4: meteríamos alguna más. Por eso, es, es un Olimpo de los dioses de, de las series de comedia que es muy, muy difícil de alcanzar y que, y que es eso, muy, muy poquitas elegidas en la historia de la televisión. Es que estamos hablando de palabras muy grandes ¿eh? y muy gordas, eh, en el sentido de que estamos hablando de historia de la televisión. Big Bang es historia de la televisión indiscutiblemente y es que eso es absolutamente irrebatible. Por lo tanto... Ese, ese Olimpo de los dioses del que hablo, eh, creo que es el mayor premio, independientemente de los números independientemente de los premios todo eso da igual, al final lo que queda, el recuerdo, lo que marca la historia de la televisión, es ese tipo de cosas, para mí ese es el mayor premio y el mayor logro que ha conseguido la serie
2: Sí, yo sin duda, eh, sí que creo que ha sido la comedia más influyente, más trascendente desde, desde Friends eh, y, y hablo eso, de, de trascendencia, de influencia y no solo de, de calidad, entiendo mucha gente discutirá que, que Vip es una mejor comedia y sobre todo Vip y seguramente que también hay un porcentaje de Modern Family de cómo conocí a vuestra madre eh, creo que solo estaré yo eh, que <risa> probablemente sí aunque no creo que ni mucho menos tanto eh, como Iván pero desde luego sí, sí que ha sido eso la, las Serie que, que, que ha dado el salto popular y que en la última década, 15 años, si lo ampliamos un poquito, junto a Walking Dead y Juego de Tronos hayan sido las tres grandes series populares: las series mainstream, las series de, sí. de la calle, ¿no? de, de todos tus amigos, de tener una cena, de tener una reunión, de ir a tomarte una cerveza con una brava tú, de, con tus amigos y hablabas de Juego de Tronos, o hablabas de The Walking Dead, o hablabas de Big Bang. Luego podía haber otras como Vikingos, o como Stranger Things, o como eh, mm -hmm. no sé, en un momento. La maldición de Hill House, o series que, que en un momento hayan cogido una corriente y hayan funcionado mejor, en su momento hubo por 13 razones, o series así, ¿no? Que han tenido un sí. mes o un par de meses muy fuertes y de las que pues se son estrellas mucho. fugaces. Exactamente, y han dominado la conversación durante un periodo. Pero quizás eso, las la series de las que los diez, últimos 15 años sabías que te sentabas a, en un restaurante, en un bar a tomarte algo con tus amigos, más seriefilos o menos seriefilos, más expertos o menos expertos. Y sale una conversación. Eh, entre ellas estaba entre tres estaba desde luego viva
3: Yo diría que más que a nivel de conversación está en el imaginario, ¿no? Porque sí que creo que las otras series que has comentado Al tener unas tramas eh, mucho más... Son, son tramas más de temporada y son y son dramas, no eh, Walking Dead, Juego de Tronos, sí que la gente eh, las lleva al día, las ve al día, mm. dan más para la conversación. En Big Bang eh, los hay, que la vemos al día y, y, y estamos esperando cada semana la emisión de su episodio en TNT pero hay mucha gente que no la lleva el día pero siempre acaba viéndola, incluso a lo mejor llevará una temporada retrasada o dos, o a lo mejor la ve salteada, como te digo que conozco a mucha gente que, que no sabe en, ni en qué temporada está, pero está presente. Entonces eh, sí que la diferenciaría en eso de, de estos dramas que has comentado, pero no es por eso es menos relevante. Casi que te diría que incluso más, porque, no sé, de Juego de Tronos seguiremos hablando muchos años, pero al final su gracia era eh, seguir la trama. Bueno, es verdad que no, no sé si sería el mejor ejemplo, porque también seguramente seguiremos diciendo, yo qué sé, el invierno se acerca y cosas así, ¿no? Pero, pero, por ejemplo, con The Walking Dead, una vez termine, que eso no sabemos el día que llegará, no hay, tan, si es que llega. claro, no, no hay tantas cosas...
4: Que se queden sí, elementos icónicos para que en estén. La cultura ¿no? popular. Uh -huh. bueno, sí, pero a lo mejor en un sector más reducido, más más Claro, más, más allá del entorno sería pero en en general ¿Qué sí.
2: para eso? Sí, penny, Penny, Penny. Claro, eh, claro que eh, lo dices y seguramente por la calle eh, mm. muchísima gente lo reconozca y sepa de lo, de lo que estás hablando.
4: Para mí es que es como, como todo en la vida. Eh, me parece que es la, la, el premio a la constancia es, sí, es verdad, es, es como el mayor mérito que tiene Messi dentro de lo que es la figura del fútbol, es que lleva muchos años siendo de los mejores es que ese es el mérito que tiene Big Bang que lleva 12 años siendo de las mejores comedias que se puede ver en televisión, e ese es el mayor mérito que tiene, a lo mejor no es la mejor del año 2013 o del 2014, pero siempre está entre las 3 o 4 mejores, sí. durante 12 años, que lo que tú hablabas antes, eh, Stranger Things puede ser de las mejores series de un año, pero un año. Al siguiente año ya baja mucho el nivel y tendrá tres como mucho. Y tiene el, el momentazo álgido durante un mes y demás. Luego pasan tres meses y nadie se acuerda de Stranger Things. Big Bang, como también tiene la ventaja de que es todo el año prácticamente, está ocho meses al año en emisión... Eh, siempre sí, está muy bien en la siempre sí, está sí, sí, en sí. todas partes ese es el
2: debate siempre entre series con emisión eh, semanal claro. las
4: series es que van completa bajo demanda y es de las pocas series que aún el, el, el público en general no solo tolera que sean 25 o 24 episodios no solo lo tolera sino que lo agradece sí, sí, porque una vez semana a semana, de 10 ¿no? episodios dirías que es esta broma
2: Sí, sí. No, y, y sobre todo eso, esa eh, que, que conserva ese rito de ver el episodio semanalmente quien de verdad es fans, de, fan de Big One Yo, por ejemplo, lo, lo he estado haciendo eh, siempre, que, que vas viendo el episodio claro, semana claro. a semana, que está esperando aquí en España concretamente que lo emita TNT para ver la noche emisión o para asignar el servicio. Y que te cagas Manta, en las fiestas americanas
4: verlo. como en Semana Santa, en, 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 ¿cómo se llama? Este? En semana Santa acción, no acción de gracias y esas mierdas que no hacen emisión y de esta semana me la han quitado las fiestas americanas. solo
2: sí, suele haber un par de, de semanas que si sí se retrasa. Creo que ninguna vez ha sido por Semana Santa. <risa> por pues sí. Semana el, Santa. El 7 o de no, julio. Y cosas que, no, esas. no, el 4 de julio. 4 no, le pilla. De eso, no, pero 4. para julio la
4: no, porque ya sí, no, no está en emisión. Pero, acción de gracias. Pero sí es que, que sí que, Acción de gracias. Y no recuerdo.
2: Creo que es el del día del. Hay un día que es el día del presidente. del de presidente o, así, o San o Patricio, o... yo qué sé. Pero no siempre. Hay, hay
4: tres o cuatro fiestas al año americanas que nos jode la emisión de, de mi man, y a mí me cabrea muchísimo. En
2: cuanto a esto, que sea la comedia más influyente, hablando de la excelencia que lo estamos comparando con otras series como Juego de Tronos o The Walking Dead, que son fenómenos recientes, por dar un dato objetivo, estadístico. Hay una empresa que se llama Parrota Analytics, que, que el año pasado en 2018... Eh, bueno, esta empresa está especializada en audiometría eh, y, que, y gestiona datos de audiencia en más de 100 países. intenta medir en esta era del, del streaming, y ya que las plataformas no dan datos... Sí, un poco, un poco muy complicado. e eh, Intentan medir eh, cuáles son las series... Eh, más influyente las la más vistas las más seguidas pero a nivel global a ¿no? nivel global Uf. en todo el mundo Joder. y eh, ellos eh, comentaron de que las series más vistas durante este año según el estudio que ellos habían llevado a cabo según el análisis eran eh, Juego de Tronos Anatomía de Grey Vikingos <risa> Y The Big One Theory. Con The Walking Pero, Dead. A la de la cabeza. anatomía de Grey es que la, no tiene nombre. De ¿eh? Grey es impresionante. Siempre es de las más vistas. <risa> y The Big One Theory estaba en esa, en esa terna. Junto de The Walking Dead era la cabeza. Era la más vista a nivel mundial. Algo que siempre se ha comentado. Mm. Eh, y eso le seguían Big Bang, Juego de Tronos, Anatomía de Grey y Vikingos. Así que estaría eso entre las cinco series más vistas del, del pasado 2018. Es un estudio que sí que tiene cierta base y cierto prestigio. ¿eh? Que, que sí que se está comentando mucho en la industria últimamente. Así que eso. Para para que veáis, pues es la única comedia ¿eh? de las cinco series más vistas. Es la única comedia... Que está. Eh, bueno, si os parece, nos metemos de lleno a comentar el legado de Big Bang. Vamos a comentar. Espérate, sin yo quiero
3: comentar una cosa antes, solo. Y yes, es que antes de grabar, nos hemos estado riendo viendo unas imágenes de una un plagio que hubo de Big Bang en Bielorrusia, que me parece un dato maravilloso. Y os recomiendo que busquéis The Theorists, que parece, pues, eso, un Big Bang de cartón piedra. Eh, terrible, terrible. Casi, casi parece como una obra
4: de colegio. Al que le han dicho, tenéis que dar una obra, no se me ocurre nada, pues hacemos, imitamos a Big Bang. Es, para... es como una obra de colegio hecha por los profesores. Es muy para
2: googlear, ¿eh? si estáis escuchando este podcast en el móvil o en el ordenador, si lo estáis escuchando en el coche, por favor, no cojáis el móvil, <risa> pero si lo estáis escuchando desde el móvil o el ordenador, eh, busca... lo que dice María, poned The Theorist, como escrito en inglés, serie, y ya vais a, a disfrutar de, de una colección de imágenes que son inolvidables. <risa> Entre desde
3: espeluznante luego. y divertida. Sí.
2: <risa> luego son inolvidables. Bueno, eh, vamos a entrar de lleno. En el legado de Iván vamos a comentar un poquito que nos ha parecido el final y el recorrido durante estas 12 temporadas. Lo vamos a hacer sin spoiler. Por si no habéis visto el final de la serie, estáis esperando... Como es mi Como caso. <risa> estáis esperando a que TNT lo emita en, en versión doblada. Es que no, soy fiel a el TNT. Original. Sí, a el do, y a los dobladores. A a Efectivamente. Verlo en, en, eh, doblado. Ojo, yo conocí al doblador de Sheldon. Conocimos, en plural. Yo también. Roberto Cabrera, que Roberto es un tío Cabrera.
4: estupendo, muy majo. Sí, sí, sí
2: la verdad que sí que bueno eh, vamos a hacer eh, la pausa para el, para el patrocinador de esta semana del podcast y volvemos y eso vamos a eh, continuamos hablando del legado de Big Bang y que nos ha parecido el final y la trayectoria de la serie
1: Fear the Walking Dead regresa con su quinta temporada a AMC Morgan Jones se ha consolidado como el nuevo líder del grupo y su misión es clara encontrar a otros supervivientes y ayudar a hacer del mundo o lo que queda de él un lugar mejor en su camino, los supervivientes deberán adentrarse en territorios desconocidos, enfrentarse a nuevos peligros y reencontrarse con algunas personas de su pasado. No sé si hay alguien de vosotros ahí fuera, pero si estáis, aguantad. Vamos a ayudaros. Confía en nosotros, no debes tener miedo.
3: Eso es lo que la gente siempre dice cuando hay algo que temer.
1: Sé sí que tengo un temperamento peculiar, el oírme, verme la cara, despeja toda duda. Podrías sentirte inclinado a apretar el gatillo en el acto, puede que sin querer. Continúas hablando demasiado, Víctor. ¿Morgan? ¿Dwight? El lunes 3 de junio, a las 22.30 horas, regresan los zombies a AMC. No te pierdas el estreno de la quinta temporada de Fear the Walking Dead.
2: Richie, eh, vuelta ya al programa. Creo que tienes una fe de rata que hacer, no, un, sí. un perdón que pedir. Era Fernando Cabrera, Fernando ¿no, Roberto?
4: Perdona, Fernando.
2: Es eh, Fernando Cabrera, el, el doblador de, de Jim Parsons, de, del personaje de Sheldon Cooper, aquí en español Tiene un doblaje excelente. viva. Eh, el otro día lo comentaba precisamente con María porque pusimos un episodio que lo vimos mitad doblado, creo porque estábamos comiendo y luego mitad en versión original, y hay voces que el, el tono está cogido Exactamente mm. el, eh, Galecki
3: sobre todo tiene Jory la Galecki voz igual es,
2: Su voz es perfecta Y el personaje Bernadette también está muy muy eh, idéntico,
3: en sí, La sí.
2: tonalidad con lo difícil que es Y está en general cogido. Bueno, eh, Richie no porque se está esperando esa, esa versión doblada no ha visto el final María, sin spoiler, ¿qué te ha parecido el final? Hablemos en general, eh, muy en vale. general Para no reventarle a nadie lo que, lo que ha pasado
3: Creo que el final Era complicado eh, Porque bueno al final es cierto que el personaje De Sheldon es quizá el más protagonista pero tienes que darle cierto cierre a todos los personajes me parece que consiguen tener un momentito para todos con una fórmula muy bonita eh, me pareció que sin hacer como un, eh, un, un alarde de cosas rocambolescas eh, nos han dado un final emotivo bueno emotivo de que yo media caja de clines para <risa> de lo que lloré <risa> Y sí que hay una cuestión, o sea, entiendo el punto de que quieren darle eh, cierto giro a mm, cada uno de los personajes, y en concreto, para mí, eh, algo que sucede con el personaje de Amy, no. de Amy, perdón, de. de Penny, no me gustó demasiado. Pero. Eh, como es sin spoilers, tendría que argumentarlo sí, mucho para, sí. para, para explicar por, qué, yo creo que lo haya por visto, qué no me gustó. Bueno, si lo dice, saben a, se a qué entiende. se refiere, no. pero a mí no me gustó porque me parece que traiciona un poco al personaje. Ya yo me lo estoy Con oliendo, eso.
4: fíjate lo que te digo.
3: Pues lo siento, entonces no he esquivado también los spoilers. De todos modos, también creo que este tipo de series, el, el tema spoiler no es tan relevante no, no, como ¿no? yo creo que no, ¿no? no así creo más que, que
2: nada es porque, bueno, es el final, es de la serie, pues porque la gente tenga ese puntito de, mm. de poder disfrutarlo. Eh, yo coincido contigo, María, a mí el final me parece muy bonito, tremendamente emotivo, que, que está en consonancia y coherencia con el recorrido de la serie... Me gustó una cosa que, que estaba pensando viendo el episodio que no han intentado hacer grandes artificios como un final muy over the top de oye que se acabó vamos a liar la petada, no vamos a hacer un final eh, muy ambicioso sino se han ceñido a sus personajes mm. y a despedirse de ellos no de, de dar vamos eh, a, de, de entender que el final es para decidir la serie junto a los espectadores. De eso, de no, de no tienes que hacer como un gran cierre, sino, sino despedirte, eso de con cariño hacia, hacia mm. los personajes. Y me parece un gran cantado de amor a sus personajes, que al final es lo más importante de, de esta serie.
3: Y aún así tiene como un mensaje, el leitmotiv del, de lo que sucede es muy interesante porque habla de eso, habla del cambio y es bastante bonito el tema de fondo del de, de episodio y luego tiene guiños pues muy chulos, muy sí. para fans. Pasan que cositas muy que guays. son divertidas. Pasan
4: cositas muy... Richie, guays. míratelo ya. Estoy en ello, estoy en ello.
2: <risa> Pasan cositas muy muy guays. Eh, bueno, entramos en materia, en el legado de Big Bang. Eh, así que empiezo por preguntadura. Richie, ¿tú cuál crees que ha sido la clave del éxito de Big Bang Theory? Bueno.
4: Yo llevo años diciendo eh, algo que a lo mejor parece muy exagerado, pero estoy absolutamente convencido de que la vorágine eh, friki de la última década, década y media, eh, la originó Big Bang Theory. Estoy totalmente convencido de que si la serie Big Bang Theory, hoy el mundo Marvel no habría triunfado, por ejemplo, como ha triunfado. Eh, no Juego de Tronos probablemente sí, porque Juego de Tronos es, es otra cosa, pero no existirían tantas tiendas de, de merchandising, no, no estaría tan extendido, los Funko Pop no existirían, ni cosas por el estilo. O sea, creo que toda esa eh, vertiente, toda esa oleada salvaje que ha habido en la última década y media eh, respecto a lo que supone ser friki o el orgullo friki o todo lo que queramos relacionar con lo friki, eh, la, la primera semillita la sembró Big Bang porque demostró que ser friki mola. Y que es muy interesante, que es muy bonito, que es muy es, es para verdaderamente sentirse orgulloso de saber que tienes aficiones maravillosas, que hacen tu vida mejor. Porque es lo que yo siempre digo, eh, yo me considero muy friki y me siento muy orgulloso porque al final a mí todas esas cosas me hacen feliz, hacen que mi vida sea más bonita, más divertida, más entretenida. Y eso creo que es el mensaje que no deja de emitir esta serie constantemente. Para mí ese es el mejor legado y lo que el mejor lo mejor que heredamos de esta serie y que queda para la historia, para mí
3: yo, yo no diría tanto que todo eso no existiría sin Big Bang yo creo que más bien Big Bang se ha retroalimentado, ya ha aparecido en el momento justo en el que lo geek o lo friki o lo llamemos como queramos, eh, se ha puesto de moda, entonces creo que ambas cosas se han retroalimentado, sí que es verdad que creo que la serie evolucionó mucho desde el principio hasta el final, siempre ha habido mucho debate de si se reía de los geeks, nerds y demás, pero creo que la serie cambió muchísimo sobre todo a partir de la tercera o cuarta temporada con la incorporación de las chicas porque al principio daba esa visión más negativa sí, de más
2: estereotipada, más ¿no? Estereotipada
3: ¿no? de quien le gustan a ciertas aficiones, pues no, vamos, no moja nunca, no sabe ni siquiera hablar con mujeres, como pasaba con el caso de Rash, que por suerte quitaron esa trama porque es que era insostenible. Y, y creo que a medida que fue avanzando la serie y los personajes crecieron esos estereotipos se volvieron más positivos y si, se reía se seguía riendo, pero creo que de una manera más respetuosa y más desde el más nosotros sana. nos reímos de mm. nosotros mismos o sea yo me considero friki y cuando veo que, que se ríen de cosas frikis no, nunca me lo he tomado a mal sí que es verdad que todo el tema de las menciones en merchandising es que vivimos en un momento en que los cómics están de moda los superhéroes están de moda los juegos de mesa están de moda yo que me, que me encanta que tengo en mi casa un armario de juegos de mesa eh, cada vez que sacan un juego de mesa aunque sea en el fondo me fijo creo que ese tipo de cosas nos da un punto de reconocimiento muy bonito y, y que como dices, al final se ha vuelto como un orgullo, o sea, no, no, no creo que fuera negativo. Mmm, aunque bueno, justo hoy comentaba con un. con un amigo, con José Vivaeza, que también es podcaster, que decía, es que a mí desde que dejaron, desde que los protagonistas empezaban a tener novia, me parecía poco realista y dejé de verla. Y, o sea que al final, claro que era estereotipada, pero también venía de. Cierta sí, realidad. realidad, o sea, no, no claro. es lo mismo el friki de ahora que el friki de hace 20 o 30 años, precisamente por lo que estamos diciendo, porque ahora ser friki uno puede estar orgulloso e incluso es mainstream, pero el, el friquismo que ellos retratan del principio de las series es el friquismo más tradicional, por más decirlo de alguna manera, que sí que tenía ese tipo de cosas, por supuesto es de forma estereotipada o sea no sé la gente en las convenciones de Star Trek seguro que ligaba mucho pero
2: sí sobre todo vestido de Leia prisionera eso sí, <ríe> es el, el Star Wars sí. eh, aquí es el no sé el debate me parece muy interesante de qué fue antes el, el huevo o la gallina ¿no? yo creo que aquí en, con Big Juan pa hay parte de este debate yo Creo que, que se, se han retroalimentado. No creo que no hubiera sido posible sin Big Bang. Sí que creo que, que se han retroalimentado y que han coincido en un tiempo. Pues que, que se estrenaron las películas de, de Iron Man y de Marvel y, y se empezó a poner de moda. Que el cómic sí que se ha puesto muy de moda en este tiempo, pero muy de moda como una cultura mainstream, porque no es que se estén vendiendo más cómics que se vendían hace 10-15 años. De hecho, las ventas con el digital y, y demás no, no han aumentado ni, ni mucho menos. Pero... Digo en el digital por la contabilización, por el sistema de contabilización, porque el digital no, no se contabiliza hoy, o no, no hay un sistema entonces, de contabilización. entonces sí se digital, vendería está? más. Claro, bueno, es que esa parte no se conoce, pero bueno, es eso otro debate muy diferente, <ríe> si no es que nos con esto. Pero el caso, que, que creo que, que sí que se ha puesto más de moda, que, que sí que ha pasado al, a la calle, que antes quizá el friki sí que estaba más encerrado en su casa y que hoy día, como tú comentabas Richie, lo friki es, es más accesible, ¿no? que es más mainstream que, que hay tiendas de merchandising los juegos de mesa se han vuelto más populares eh, leer cómics pues no parece como de frikis, eso y sí, que, sí que ha trascendido más a que la cultura popular está más presente en nuestra vida diaria y todos tenemos un funko con algún personaje, si no de Juego de Tronos es de Walking Dead y si no es de Big Bang y yo creo que más que menos tiene algún cómic en casa y que más que menos tiene algún un juego de mesa y seguro que algo de merchandising eso, una taza con, con uh -huh. la cara de lo, con los lobos eh, con el emblema de, de los Stark o,
4: o de algún tipo sí que algún merchandising un, aquí, un cojín de los esa, Simpsons no, si es que lo tiene claro. todo el mundo tiene algo todo el mundo tiene algo <ríe> yo
3: me ha gustado mucho lo que comentaba Richie de, de además eh, creo que al final ha acabado haciendo una visión muy positiva del friquismo porque al final es cierto que lo que nos muestran es también cómo eso friki les une cuando van al estreno de una película de Star Wars, cuando incluso las chicas, que ahí también jugamos un poco a los estereotipos en este caso de género, las chicas empiezan sin interesarse para nada de esas cosas, cosa que es un poco negativa a nivel de estereotipos de género porque es otra vez el cliché de las chicas no son frikis, pero bueno eso va evolucionando y a medida que las chicas se incorporan en las tramas ellas se van interesando y acaban jugando al rol o, o yéndose a convenciones y demás entonces sí que me parece que el mensaje se quedan es positivo incluso muy bonito porque como, como tú dices y como a lo mejor nos pasa a nosotros nosotros lo vivimos, nuestras aficiones nuestras aficiones frikis lo que nos hacen es unirnos hacernos pasar tiempo con nuestros amigos incluso hacernos conocer gente porque hemos conocido ah. gente a raíz de los juegos de mesa o los cómics o lo que sea y la serie nos muestra mucho eso porque al final es una historia de amistad hey it's Kaylee Cuoco for Priceline ready to go to your happy place for a happy
0: price well why didn't you say so just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels so whether it's cousin Kevin's kazoo concert in Kansas City go Kevin or Becky's bachelorette bash in Bermuda you never have to miss a trip ever again so download the Priceline app today your savings are waiting
1: Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, price line.
3: Entonces me parece que el mensaje es muy, muy bonito, no sé.
2: Sí, eh, y también está el debate que tú abrías sobre si se ríe de los frikis o les ha dado visibilidad. Esto es algo de la radio de Foreserie de hemos hablado varias veces. Que yo estoy muy en contra de que se ríe de los frikis. Eh, yo también. Creo que la serie tiene una gran evolución. Creo que al principio. Y lo que tú comentas, María, esas dos, tres primeras temporadas, no es que se ría, sino que parte un poco del estereotipo para construir también un camino y un recorrido de los personajes, que los personajes no sean, no sean estancos, sino que vayan evolucionando, eh, poquito a poco, incluso con los personajes femeninos. Yo creo que sí que, que le ha dado visibilidad, que lo ha reivindicado, Richie, tú decías que ha... Que ha convertido un poquito que los frikis molen y, y, o, o que los frikis mole, o que la cultura popular mole, que mole jugar a rol o a un juego de mesa, que se vea algo como atractivo, y, y darle visibilidad en, en televisión. Es muy. Y también lo he comentado mucho en podcast de Fuera de Series de cómo eh, las series de televisión ayudan a dar visibilidad. Eh, cómo lo hacen eh, desde puntos de vista de, eso, de, de género o racial y, y creo que es desde consumos eh, culturales o desde de, de, de este tipo de, de cultura o subculturas, eh, también lo hace y creo que la serie tiene una gran reivindicación de la cultura pop de, de, la, de las novelas de fantasy de ciencia ficción o, o de Los Star Trek videojuegos. de videojuegos, de, de todo lo, lo que está incluido en la cultura popular
4: eh, A mí es que si no fuera. Si, si no lo conseguís el origen, desde luego es su máximo exponente o su máximo potenciador en, en lo que a televisión se refiere o en lo que a. a dentro de lo que es el, 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 lo que decíamos antes, ¿no? El, el imaginario colectivo en la última década. Sí, que desde
2: luego lo ha arropado, ¿no? ha envuelto sí, ese movimiento. No es
4: que lo hay. mismo que tú. Voy a poner un ejemplo un poco chorra, ¿no? Pero no es lo mismo que tú vayas a ver, por ejemplo, American Gods. Y, no, y, y la primera vez que lo ves ni tienes ni idea de quién es Neil Gaiman ni idea no igual no lo has oído en tu vida y a lo mejor la serie te interesa muchísimo sin embargo tú ves Big Bang y ya sabes quién es ya por lo menos te lo sitúa en el mundo ¿sabes? de hecho,
2: apareció ¿no? apareció eh, apareció eh, eh, sí, temporada, temporada hizo un, un cameo en la
4: temporada pasada en la temporada anterior ¿verdad? en la temporada anterior tiene un cameo y eso parece una tontería pero hace mucho y tú vas poco a poco vas conociendo cosas mucha gente no se había acercado a lo mejor a Star Trek si no Big Bang no te hubiera machacado durante años lo maravillosa que es. Uh -huh. o sea, eh, eh, pongo ejemplos que, que hace como que, que ahora Star Trek la ves de, otro, de otra manera es como un potenciador de sabor sí que lo he hecho ¿sabes? Como más palatable
2: para todos los públicos es, es la angostura ¿no? de, acercar... de la cultura popular <risa> es acercar eso to to toda esa base de la cultura popular al gran público ¿eh? es lo que hablamos de cómo lo la cultura popular a mí es que lo de la palabra friki no me gusta absolutamente nada me pues la yo
4: la digo la feliz y la me encanta que, que me llamen friki que, que de hecho hay esquivando. gente que me llama frichi <risa>
3: Y me parece maravilloso. <risa> a ver, es que lo de friki al final cada uno es friki de lo suyo. Yo conozco sí. a gente que es súper friki de algún deporte. Mi
2: madre lo es de los perretes, madre se vale. está escuchando mi madre. Mejor perretes. que lo ha
3: dicho Francis porque yo no sabía así decirlo, pero no, no es nada malo. Pero bueno, al final cada uno, yo, cuando hablamos con ellas, como madre mía, hay un micromundo ahí en el tema de las competiciones, ¿Tú es de un no friki sé es qué. Claro, mi tío de los barcos, cada uno es es de lo suyo.
4: Big Bang ha conseguido también otra cosa muy Importante y es eh, eh, cambiar la definición de una palabra. Antes, Friki era de, la, su de, por definición era tío rarito con el que no sí, me quiero juntar.
2: Desde luego, la que huele raro. Negativa, ¿no? le, le ha quitado ese, le, sí. le, ha, le, ha, le ha echado una pátina no de quitarlo negativo. Efectivamente, no ahora Friki
4: significa apasionado de. Friki se traduce como soy un apasionado de, a lo mejor un fanático de, mejor dicho. Sí, sí, sí. O sea, en plan, me muero por sí, este soy tema. Soy muy fan de. Exacto, soy muy fan de algo. Eso lo ha conseguido Big Bang, para mí.
3: Y, y yo antes estaba diciendo que que bueno que hay mucha gente que no consume Big Bang como en, en, en sus emisiones regulares y siendo eh, la, la actualidad, pero yo creo que eso aporta un valor añadido muy chulo porque eh, la serie se hace eco de la actualidad. Entonces cuando tú la ves en su tiempo, cuando comenta no sé el estreno de Han Solo, eh, más o menos corresponde en el tiempo con ese estreno o ese lanzamiento de ese videojuego o esa cancelación de esa serie. Entonces eso eh, para el consumidor de Big Bang, que además es consumidor de ese tipo de productos culturales, eh, da un punto de cercanía y de, de convivimos en el mismo nivel muy chulo, cuando van a la Comic Con o cuando las chicas se van a Disney World, que me parece es lo más genial. maravilloso del <risa>
4: mundo. De bueno, Disney, Disney. World
3: no, van al Parque Disney el de, el de Los Ángeles porque uh -huh. ellos están en, en California.
4: En Pasadena.
3: claro Pasadena. Uh -huh. Entonces me, me parece que ese tipo de... de de, de, muchas veces son tramas incluso son tramas referenciales o a veces simplemente comentarios como que tengan la espada de Jon Snow en el piso o, o mil otros detallitos, sí. a mí me encanta y creo que ya el punto culmen de eso son los cameos, no cuando ya esas referencias se convierten en personas que casi que en su mayoría de veces hacen de sí mismos porque la curiosidad en, en Big Bang es que la mayoría de cameos hacen de sí mismos algunos hacen de personajes pero casi siempre sí, salen se de, de, de ellos mismos porque es la gracia es que salgan esos ídolos haciendo de ellos de ellos
2: mismos Sí eh, estamos hablando dentro de, de estas de, de cuáles han podido ser las claves del éxito de Big Bang y de que la hayan convertido en una comedia tan exitosa en la última década la reivindicación de la cultura popular que estábamos tratando primer punto creo que es evidente María, tú apuntabas otros dos más, como son los cameos, esta fórmula del cameo que, que no ha inventado Iván, pero sí que ha establecido también, ha puesto de moda. En casi cierto. Eh, o continuación de la estela de los Simpsons ¿no? los Simpsons siempre se ha hecho de forma animada también se ha recorrido normalmente a grandes personalidades pero también han dado mucho eco a la cultura popular de hecho Neil Gaiman creo que también estuvo lo, en los Simpsons <risa> antes que lo estábamos eh, comentando en, y,
3: Friends, en
4: Friends también en era Friends. un recurso muy utilizado eso
3: me parece un tema interesante ver los que han salido en ambas porque por ejemplo Kevin Smith también creo que ha salido tanto en los Simpsons
4: <risa> bueno en Big Bang como... sale solo la voz Kevin Smith no sale en persona
3: eh, sale precisamente luego... en un podcast claro sale en podcast pero luego no sale en persona en otro a lo mejor ya lo estoy confundiendo y pero si sale en podcast seguro
2: el, eso el cameo ha tenido ha tenido siempre un, un, una, un cierto recurso no una cierta estela dentro de Band de, de buscar situaciones eh, cómicas y se han pasado mm, grandes personalidades normalmente de la cultura popular de la ciencia también han, han aprovechado en Big Bang y yo sin duda sí que lo considero unas claves también del, del éxito aunque no Big Bang no haya sido un éxito por eso pero creo que sí que le ha dado una iconicidad a la serie que se ha convertido en un elemento recurrente dentro de la serie
4: mm. ojo que has, has, eh, no sé si lo tenía previsto hablarlo pero eh, si, algo, si dos cosas definen a Big Bang una es la cultura popular y lo friki, y otra es la, la ciencia ...es la otra gran pata de la serie... ...cómo te ha acercado a la ciencia... ...cómo te ha explicado un montón de cosas de ciencia... ...todo verdad... ...todo real todo, eh, o sea, todo sí, sí, lo que base dicen científica. es base, con base científica que tenían asesores que les, que les hablaban de esas teorías que les hablaban de los termina, de la terminología y qué mérito y de, tiene cuando lo repite Jim Parsons de Carrerilla ¿verdad? Yo a Fernando Cabrera <risa> le, <risa> le pregunté si sabía alguna de esas fórmulas y me dijo que ni de coña <risa> imposible claro, no, que si no, era no capaz de, 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 ¿no? de repetir alguna de esas fórmulas de memoria y me dijo que imposible absolutamente imposible
3: pero dentro de lo que cabe Fernando Cabrera tenía el papel delante pero es Jim Parsons que lo tenía que decir allí de memoria, Buah. madre mía, sí, qué, sí, qué sí. complicado. Sí. Yo sobre los cameos también diría que una de las cosas particulares en Big Bang es que algunos personajes que aparecen como cameo com se convierten en recurrentes, como Will Wheaton,
2: Will por eso, supuesto placer, que tienes su un pequeño eso.
3: papel, o incluso o, el profesor o,
2: Proton también. Sí, eh,
3: Bob Newman, pero sobre todo para mí el, uno de los más chulos era Stephen Hawking, que era un cameo, bueno. pero que al final ya fue tan recurrente que bueno, que tiene su pequeño papel porque apareció, lo tengo aquí delante, en uno o dos tres, cuatro, cinco en seis episodios que ya casi que es un personajillo no
4: Física, en realidad físicamente aparece solo en uno sí. en el resto aparece por la voz. voz por teléfono bueno, sí. la sí. voz que sí.
2: <ríe> <ríe> que Stephen Hawking que es otro que comparte también cambio con los Simpsons ¿eh? por cierto que también sí, ha salido ¿es mucho además mucho ¿eh? también eh, ha salido habitualmente los Simpsons eh,
4: y en Padre y de Familia
2: <ríe> eh, María tú también hablabas de, de la actualidad de cómo Big Bang eh, ha sido o ha utilizado como elemento como recurso para desarrollar sus Episodios, a ciertos episodios, la actualidad, como pudiera ser un, un evento de Comic Con o cuando se estrenó la séptima parte de, de Star Wars, el despertar oh, de la o sea, fuerza. Que, ese
4: episodio fue
3: brutal. Es un episodio muy importante. Es muy, importante muy emblemático, Muy,
2: ¿eh? muy emblemático. Eh, misiones de, de juego de tronos. Sí, sí que han desarrollado eh, grandes eventos de la cultura popular dentro de la serie y, y, y ha mantenido ese eco de actualidad.
3: Claro, yo esto me me gustará ver cómo envejece ¿no? cuando la veamos, igual que vemos ahora Friends, por ejemplo, eso Friends no lo tenía en, en, en sus tramas, no metían ese tipo de referencias, no sé hasta qué punto cuando la veamos dentro de no dentro de dos o tres años que serán referencias aún frescas, sino cuando lo veamos dentro de diez años, si esa capa no la perdenemos un poco, pero bueno, más que verlo por lo que perdamos en sus reposiciones, yo lo veo como un va valor añadido que hemos ido disfrutando en su
4: emisión. Sí, yo igual. Yo creo. Yo, yo creo que no se perderá, ¿eh? Yo creo que esa capa no se perderá nunca. Porque... Bueno, porque las
3: referencias son también emblemáticas a sí, su vez, claro. Casi como o al menos no todas, ¿no? no son sí.
4: como grandecitos o De hecho, te voy a decir una cosa. Así. A mí me ha parecido una experiencia maravillosa. El hecho de que tú escuchabas referencias en las primeras temporadas de cosas muy, muy, muy underground. ¿Vale? O sea, hablamos de eso, pues Neil Gaiman es muy, muy underground. Bueno, ahora poner ya no un tanto, ejemplo. ¿no? Ahora no. Bueno, ahora, o sea, bueno, pero, pero hace, cuánto no lo, ¿hace cuánto sí lo era? Hace o sea, nada, hace tres fan años.
2: cómic Con Sandman no, pero claro, tenías que ser fan del cómic. Si no eras fan del cómic... Yo a sea, Neil Gaiman de en sí le, le, conocía
4: de, o sea, le conocía de nombre, sabía que era un tipo relevante, aunque yo no había leído nunca ninguno de sus cómics, pero sí que sabía, pues, como conoces a Alan Moore o a Frank Miller o cosas así. Sabes que son personajes súper emblemáticos dentro del mundo del cómic, pero es, no son gente mega famosa, no, no. que todo el mundo conoce. Pero sí que es maravilloso que Tú, al principio de, de la serie, te hablan de, de, de personas o de personajes de series, de, de, de libros, de videojuegos incluso. Claro,
3: que tú eras un, un friki aún un poco sí, era, neonato. Una larva, claro, eras raro, era una larva, una versión
4: pero... beta de friki claro. y entonces, en su momento no lo pillabas y ahora en el revisionado sí. Claro, me gusta esa idea. Ves las primeras temporadas y te hablan de cosas y dices, ostras, me hablaba de esto que este libro me lo leía el año pasado o esta serie empecé a verla hace dos años y te hablo de la primera, segunda o tercera temporada entonces, esos revisionados dentro de unos años y, y te hablarán de cosas que a lo mejor tú ya conoces muy bien, que en ese momento no conocías y son tantísimas las referencias, es que son como 20-30 referencias por episodio que, que claro es, es, es maravilloso al cabo de los años descubrir que hay un montón de cosas que tú no sabías y que ahora sí sabes te has
3: cultivado como, sí, sí, lo bien, como nerd
4: lo bien hilado que está eso lo, todos los episodios están trufados
2: de una gran cantidad de referencia de cultura popular que son muy difíciles de hilar eh, han vuelto también mainstream los logos el de Flash podría ser un poquito pero desde luego el del Linterna Verde yo creo que si alguien se lo enseñabas si no era capaz de reconocerlo yo creo que hoy día el logo de Linterna Verde todo el mundo sabe reconocerlo y también lo han convertido en mainstream a base de, de repetición bueno más allá también de los ecos de, de cultura um, popular y de, de actualidad que también han tenido mucha relevancia en la serie, yo creo que otra de las claves del éxito, sin duda, ha estado en, en su reparto y en sus personajes y ese reparto tan coral. ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo la cosa parece en un principio mucho más centrada en ese triángulo que forman Sheldon, Leonard y Penny? Cada vez se ha, eh, se ha ido abriendo más, lo comentamos antes con los salarios de los actores. Y es que eh, Howard y Bernadette han tenido tramas propias, o sea, no, no, no han sido personajes... Eh, secundarios se sobre todo o sea, satelitales ¿no? de, de no, Leonard no, no. o de, de Hogwarts, sino que han tenido sus tramas propias Ras cada vez ha, ha ido también teniendo sus tramas propias y han ido también creciendo mucho con la serie creo que en, ese, en esa apertura de la serie en volverse cada vez una serie eh, más coral de darle a cada uno su, su sitio bueno sí. Howard tuvo hasta su propia trama de, del astronauta eh, también la, la serie se ha enriquecido y son personajes que, que actualmente son muy queridos por los fans de la serie
4: Sí, yo sinceramente si te digo la verdad me cuesta más allá de Don Cooper que evidentemente está pues uno o dos escalones por encima del resto me cuesta elegir un favorito ¿eh? a mí todos me gustan creo que el único que no me guste que además siempre le he odiado es Ratch, es, es el que veo un poquito más fuera del grupo, siempre es como que siempre es el personaje que más, que su historia siempre ha quedado más eh, colgando, todas las demás están bastante bien cerraditas, como bastante bien encauzadas y demás, y Ratch siempre ha sido como la oveja negra que se ha quedado ahí un poco fuera, y a mí es un personaje que en algunas ocasiones lo, lo he visto un poco forzado y demás. Pero bueno, también le tengo cierto cariño y, y, y de alguna manera pues dentro de lo que es el grupo me gusta. Pero el resto... Bueno, yo tengo una conexión muy fuerte con Leonard. ¿vale? Porque cuéntalo, me... Richie, cuéntalo. Cuenta un secreto tuyo. Me, me han dicho en muchas ocasiones que me parezco mucho al personaje. La verdad es que yo me un siento pelín, pelín. Muy, muy, muy empatizado con él. Empatizo muchísimo con él en muchas cosas, tanto de personalidad, de, de, de forma de ser y demás... Y, y no en todo, ¿vale? Mi madre me quería <risa> y me abrazaba mucho, pero, pero, pero sí en ciertas cosas. y, y, y pues, Yo tengo amigos tipo Seldon, ¿vale? y entonces, <risa> En ese sentido sí que me he sentido muy empatizado. Pero en, en, cualquier, cosa me, en cualquier caso me, me, siempre me he sentido muy empatizado con él y mucha conexión con él. Y al final es un personaje al que le he cogido muchísimo cariño y es al que probablemente de los que más me cueste sino el que más me cueste despedirme porque Sheldon al final se quedará para siempre y y, será, y es, es figura de la televisión es, es otra cosa está más allá de todo lo demás pero a lo mejor el resto no, no acaban escribiendo sus sus, sus nombres con, con, con letras tan per perdu que perduren tanto en, el, en la historia de la televisión como el de Sheldon y son personajes que sí que al final se van a perder un poco no sé qué no sé si, me, uh -huh. si se me entiende sí, ¿no? Que, 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 decir? Que, no, que no van a estar tan claro, en el al final como, como a que a la despedida Sel me parece como más triste por ellos y no tanto por Seldon que no vas a contar lo de Leonard ah bueno sí que además me disfrazé una vez de él en un concurso en el que tenías que ir disfrazado de un personaje de televisión pero
2: en el concurso en el de spoiler ¿eh? el, el que hizo el era, que hizo Movistar era Movistar ya no sí, era sí, ya Plus, era, Movistar. ¿no? era Movistar con Corbacho con, spoiler de Corbacho el punto el punto
4: de disfraz te lo dieron Sí, sí, pues lo clave. <risa> Además, Ahora hemos, hemos igual, ido eh. engordando al mismo tiempo estos años. <risa> una cosa maravillosa es que yo, una vez en Navidad, me, me puse un traje así eh, muy oscuro, chaqueta gris, corbata negra también, camisa negra, así tal. Y meses después salió en una gala Leonard. Vestido exactamente igual que yo. Pero no yo, yo igual Johnny, que él. Johnny Galecki, Johnny Galecki. Johnny Galecki salió en una gala vestido exactamente igual. Seguramente te vio y te copió. Claro. Es probable. Te,
2: te devolvió lo de spoiler, ¿eh? te Te <risas> spoiler y te devolvió el, el homenaje. María, ¿tú crees que gran parte también de, de, de este éxito de Big One reside en sus personajes?
3: Totalmente. Yo creo que además, bueno, ya lo comentaba antes, en el momento en que la serie se volvió no solo más coral, sino más diversa al incorporar a, a Bernadette y a Amy, eh, la serie ganó entero y yo ya llega a un punto que no, no tengo los recuerdos de esa primera Big Bang en que solo estaban mm. los chicos. Es ¿no? sí que se queda muy el, el, el me La iconicidad va en pack. O sea, por ejemplo, es que ya no te imaginas Big Bang sin el personaje maravillosísimo de Amy, por ejemplo, ¿no? Sí. Y ya no solo el, el núcleo fuerte de, de los protagonistas, sino... Big nos ha dado un montón de secundarios fantásticos como Stuart, Stuart
2: que es que Stuart yo soy mega fan de Stuart lo mejor. que también ha ido cobrando mucho protagonismo sí. en las sí. últimas sí. temporadas, eh. Sí, Kripke,
3: sí. y por supuesto tanto la madre de, tanto la madre de, de Leonard como la de la, de, la de Sheldon, la Sheldon ambas, de Christine Baransky, Baransky con Beverly Hofstadter que es maravillosa y Laurie Metcalf con Mary Cooper, sí, sí. también brillante. Incluso los padres de Amy que aparecen eh, brevemente en la penúltima temporada están genial. A mí me parece que hombre es que su madre es Kathy
2: Bates es... nada menos eh sí, sí, sí. ya la quisiera yo para mí son madres muy emblemáticas son actorazas
4: todas las que han cogido como madre de los personajes. hombre Christine Baraski y y Lori y Lori Metcalf especialmente porque además llevan desde el principio han aparecido muchísimas veces y es que son personajes antológicos pero es verdad que la, la serie ha sabido hacer unos secundarios magníficos Stuart me parece un personaje maravilloso absolutamente maravilloso y se ha
2: conservado más ese y... estereotipo de friki ya esta última temporada también con, con la novia que tuvo al final también es el dueño sí. de la tienda de cómics. Sí, pero por ejemplo es que la, la novia no.
3: es, otra friki, es otra friki. Ya, ya introduce una, una chica que sea una friki.
2: Ahí es donde iba que, que crece como con todo su el relato. Se incluyen ya chicas.
4: Y otro personaje maravilloso y emblemático, la madre de Howard. Que es uno de esos oh. fenómenos televisivos que eso no le meto a Big Bang, porque eso se lleva haciendo muchísimos años, lo han hecho en muchas comedias, de tener un personaje al que nunca se le ve, que solo se ve la voz. o Por ejemplo, yo recuerdo que en una de mis series Fetiche de cuando era joven. ¿Vas a decir uh, un chapuzas en casa? Por supuesto. ¡Oh! <risa> yo iba a decir también. En Fraser, por supuesto, también con mía, el personaje de Wilson, el vecino. Qué qué eso es Eso es un fenómeno televisivo que me parece maravilloso. Sí, deberían sí, de sí, tener, sí, sí. todas las comedias deberían tener uno de esos. Para mí es algo maravilloso, es un recurso que me parece fantástico. Y el personaje de, de, la madre de Howard es maravilloso. Y de hecho, probablemente mi personaje favor, mi episodio favorito es en el que muere la madre de Howard porque el homenaje que le hacen es, es tan sí, sí, fantástico que es que todavía se me ponen los pelos de punta cada vez que ponen el episodio en cualquiera de las plataformas que antes hemos
1: nombrado.
3: <risa> y también tenemos, por ejemplo, al padre de Rats que siempre entra por pantalla de Skype <risa> sí, que también es buenísimo. Sí, también es eh, es la lista divertido. es enorme. Yo creo que eh, han, han conseguido tener eso, no solo un núcleo fuerte de personajes super icónicos, divertidos y con unas químicas fantásticas porque si Sheldon es... es en, es imposible eh, quitar a Sheldon de la ecuación, pero realmente es imposible quitarlos a todos porque sin Leonard dándole réplica o sin esa mm. parte de relación entrañable con Penny o, o sin la relación con Amy o sin los piques con, con, con Howard. Howard. Sí mm. que es verdad que Raj es el que más descolgado es, se queda.
4: Que Raj en no realidad, tiene sentido. Con cuando mejor ha funcionado, es cuando está con Howard. Cuando le pones cualquier otro personaje, no encaja tan bien.
3: Con las chicas pero no lo han dado tanto. Ese punto también de, de que él es bastante... Eh, femenino. Femenino sí, sí, y sí. demás. Eh, pero, pero no...
4: Sí, pero no lo han potenciado difícil,
3: tanto. Es sí, difícil de, sí, sí. de explotar ese tipo de tramas. Sí. No,
2: yo sin duda creo que, que el... Que el la gran baza que tiene esta serie el, el gran núcleo son sus personajes, es que son personajes muy fuertes al final para conseguir una buena comedia creo que es imposible sin tener grandes personajes, así como un drama sí que a, a través de, de historias o de dramas puede llegar a conseguirlo aunque todo gran drama tiene detrás grandes personajes y si hablas de Los Soprano tienes a, a Tony si hablas de Mad Men tienes a Draper y si hablas de Breaking Bad tienes a Walter White o sea, siempre tienes asociado un gran personaje, creo que, que la comedia sí que los necesita más que ningún otro tipo de historias sí que además necesita estos repartos tan, tan corales que no puedes tener un protagonista único como Breaking Bad sí que se lo podía llegar a, a permitir aunque luego tuvieran de secundarios alrededor o con Tony Soprano que tuviera una maravillosa y magnífica alivia pero sí que son menos dependientes de, de un reparto coral eh, creo que son fundamentales creo que son personajes muy bien desarrollados como comentabais tanto los protagonistas como los secundarios ha tenido secundarios eh, gloriosos y Sheldon Cooper que era el otro apunte que quería hacer, para mí creo que es mmm, la gran clave en letras mayúsculas del, del éxito de, de Big Bang, yo lo incluiría entre los 10-15 mmm, mejores personajes de la historia de la televisión Sin duda. es un personaje muy importante, muy bien desarrollado muy influyente que, que si Big Bang no ha tenido tanta influencia dentro de la televisión como series réplicas sí que ha tenido Silicon Valley que quizás a lo mejor sin Big Bang no, no sé si habría existido o no sería como eso series con como Community también con... sí. New Girl quizás ¿no? Eh, series que, que sí que han tenido cierto eco de Big Bang pero bueno no, no hemos visto eh, como sí que por otro lado bueno Friends... la bielorrusa hemos visto ver, la... La... <risa> el mayor <risa> eco de
4: Big Bang pero... hemos visto que en, en Europa del Este tiene mucho tirón
2: pero no ha ese fenómeno que tuvo Lost que hubo 10 series después o 7 series sí. después que intentaron ser la nueva Lost Friends también lo tuvo de 5, 6, 7 series que vinieron después que quisieron ser la, la nueva Friends o, o que cogían mucho más elementos al menos por el momento no hemos tenido tantas otras Big Bangs o otras series que hayan intentado eh, ser big 1 sí que creo que ha habido muchas series que han, tenido, eh, que han intentado tener a Sheldon Cooper eh, creo que incluso en serlo el serlo de Benedict Cumberbatch eh, sí. es inevitable pensar en Sheldon Cooper pero inevitable tenemos series como The Good Doctor que además la temporada pasada era la serie más vista mm. en abierto en la televisión estadounidense el de es Community
3: es tal cual a. Tal a de Community
2: entonces sí que creo que hemos tenido muchos eh, Sheldon Coopers no la estela de Sheldon Cooper en la semilla de Sheldon Cooper en la televisión sí que se ha quedado mm. y yo creo que, que nos va a acompañar durante muchos más años
3: yo creo que también eso es otra de las cosas interesantes de Big Bang, ¿no? Y es, en, en la serie nunca han dicho que Sheldon tenga algún tipo de trastorno de forma explícita, tampoco de momento en, en el, en el spin-off, que hablamos del de personaje emblemático por eso es el único que tiene un spin-off y es el que lo va a tener, porque ha dicho Chuck Lorre que de momento nada de nada en el joven Sheldon. Nunca han dicho exactamente qué padece, pero bueno, todo el, es como muy, con una versión caricaturesca, pero es como muy aspecto Perger de manual y sí que me parece interesante cómo ha dado visibilidad a ese tipo de trastornos eh, creo que de una manera bastante respetuosa sin ser yo una experta en el tema pero por cositas que he ido leyendo creo que es bastante mmm, fiel aunque no exacto por ser una caricatura y creo que también ha sido inteligente que no digan explícitamente qué es, ¿no? Porque si no entraríamos en debates morales, de entonces te estás riendo si ya tenemos el debate moral, sí, si nos delicado. reímos uno de los frikis, si hubiéramos hecho eso explícito, que a mí tampoco me parecería mal, pero entiendo que hubiera sido. Sí, te el debate. Un, sí a, a abrir un, un poco una caja de Pandora. Pero al fin y al cabo sí que ha hecho. Eh, sin ponerle el nombre, a lo mejor sí que ha hecho visibilizar ese tema y he encontrado un dato curioso y es que en el 2017 una de las palabras más buscadas en Google fue precisamente el, el síndrome de Asperger con lo que decías de otros personajes que, que aparecen. Y otra cosa que me ha parecido interesante que he encontrado pero esto ya no he podido contrastar si es cierto o no, es que uno de los guionistas de la serie tiene un hermano Asperger y que también eso es lo que en cierta manera ha dotado de esa credibilidad el personaje dentro del tono de humor. Sí que tiene esa sensibilidad
2: cercana ¿no? de, sí. de poder reflejar con Sheldon. Yo, yo creo que sí que, que es importante y ¿eh? además por eh, lo hablamos también son mucho en fuera de series, de, de, de cómo eh, en la televisión se han ido incluyendo ciertas tramas o, o ciertos personajes que hace... Tan solo cinco y ya no digo 10 o 15 años, no tenían hueco en la televisión. Es verdad que, que la producción de series de televisión es mucho más amplia, por lo cual hay más hueco y más cabida eh, para todo, pero también hay ciertas sensibilidades a, a reflejar otras situaciones, otras realidades. Yo creo que con Sheldon sí que, sí que lo tenemos, y eso y sí que siembra esta semillita de tener a, a un personaje o intentar otras series tener a un personaje con, con tanto potencial como Sheldon Cooper.
4: Pero sí que es verdad que la figura de, del, del bocazas ingenioso... Vale, es, eh, eh, nace un poquito en Seldon Cooper. Eh, eh, han venido muchos personajes que estabais nombrando algunos, eh, a lo mejor los más conocidos, pero es que es verdad que muchas. Llegó un punto en el que yo he escuchado la frase en, en, en grupitos de, de series, filos hablando de series, he escuchado la frase: es ahora todas las series quieren su Seldon Cooper. Mm -hmm. Porque quieren un personaje eh, que les dé libertad para decir lo que quieran, que esté justificado, que sea muy bocazas. Si al final y... es
2: inocente, por lo cual tampoco lo culpas moralmente, no tienes ese punto de desconexión con es que la realidad. lo hace
4: con el
3: punto de humor, porque eso sí lo tenemos mucho. Yo no soy para nada trekky. O sea, me estoy introduciendo en Star Trek con las nueva, con la nueva serie de Discovery. Pero viendo el Spock de Discovery, es que claramente Sheldon Cooper Parte está inspirado en Spock. Lo que pasa es que el acierto es llevarlo a el humor. Esa es a la diferencia que, por ejemplo,. En el Sherlock también es eso, o sea, aunque la serie no sea una comedia, el personaje tiene ese toque de humor.
4: Bueno, y... es una comedia en realidad, bueno, Sherlock. Sherlock es, es sí, muchas cosas, es pero, muchas humor, cosas, humor, pero, 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 pero se tiene. le puede considerar para mí. En el caso de Serlo, por ejemplo, eh, Serlo juega mucho con eso precisamente porque puede ser a lo mejor un 25% suspense, pero otro 25% de la serie eh, sí, es comedia es humor, y luego sí. tiene otras cosas. Pero pero efectivamente, o Serlo, sea, que es como uno de los mejores ejemplos de, de, de lo que es un Sheldon. De hecho, el nombre se parece y todo. No sé si es aposta o no, pero en cualquier caso, eh, es eso. Hay, eh, de hecho, yo creo que incluso ha generado un poco de fiebre respecto a eso. O sea, lo que decía, no solo en las series, ahora... Muchas veces se exagera mucho a la hora de diagnosticar, entre comillas, a la gente. Me refiero, por ejemplo, en los colegios. Eh, en, en el síndrome de Asperger es, es como el recurso muy fácil. Enseguida que un niño es nervioso o es un poquito bocazas o que no controla un poco eh, la, las, las relaciones sociales, enseguida ya se dice que, que tiene síndrome de Asperger. Hombre, Ve, A ver, no, tampoco es eso, ¿sabes? Y en ese sentido creo que eh, el personaje de, de, de Sheldon tiene mucho que ver.
2: Sí, sí, ha dado muchas visibilidades, de luego. Eh, sí. Sí, sí que eso lo, lo ha hecho, que, que todos podamos llegar a identificarlo, no o más menos, o menos. Incluso te digo anda.
4: que se ha suavizado, o sea, entiéndeme, cuando tú actúas de esa manera a los Sheldon Cooper, como que se, se acoge mejor, ¿sabes? En el sentido de, ahora ya no te parece tan raro. Sabes, cuando alguien se comporta así, aunque no tenga gente de homenaje, simplemente sean bocazas. No, pues gente con que... problemas
3: de... de, de sí, para, de, relaciones sea, gente de, de relaciones sociales. Claro, no hace falta que, que llegue a eso.
4: Sí, que no, que no llegue a esos extremos, pero que tenga ciertas actitudes eh, de personalidad en la que tal, pues como que ahora como que lo aceptas un poquito mejor, ¿no? El público en general, me refiero. Sí, tienes,
2: como, tienes un referente, ¿no? Alguien sí. de, mira, o sea, parece Sheldon Cooper, ¿no? Se comporta eh, de esta manera. Pues, María, vamos a ir casi que despidiendo este gran ángulo sobre el legado de Big Bang, pero no sé si tú ves algo más por ahí que nos hayamos podido dejar en torno a la serie.
3: Sí, yo una cosa más que Richie le ha apuntado antes y es el peso de la ciencia, que bueno, que... Claro, nosotros como no científicos quizá no nos llama tanto, pero sí ha tenido una relevancia cultural igual que suele pasar con eh, otras series que de repente ponen de moda una profesión. Eh, los CSI pusieron muy de moda eh, todo el tema la, de la criminología y los forenses. Y los los forenses. Los pues
4: las series de abogados pusieron muy de moda sí, también. el
3: periodismo Exacto. y demás. Y con el tema de la física lo ha sucedido también. He encontrado un artículo muy interesante en The Guardian que hablaba de, de cómo han aumentado el número de matriculaciones en universidades de física y demás, eh, pondremos el enlace por si queréis los datos exactos, además esto ocurre y se, y se ve una correlación con la serie porque se ve, por ejemplo, en el Reino Unido, en el momento en el que se estrena la serie, que sabemos que es norteamericana, en los cinco años posteriores cómo eso llega y me parece también muy interesante. Y después, otra vez con el tema de las chicas, que tanto Amy como Bernadette sean las dos científicas eh, ha tenido de hecho episodios concretos en el que se ha tratado el tema de las mujeres en la ciencia como ese maravilloso episodio en el que se van a, a dar la charla vestidas de princesas Disney porque les coincide con el viaje de Disney eh, en el que ese tema se ha tratado de forma explícita y también me parece muy interesante, pues como todo lo que estamos hablando antes, para dar visibilidad para tener referentes y también en el, en el tema en el tema de, de, de las mujeres en sí. la ciencia Sí,
2: y sin hacer spoiler, hay una cosita referente a eso, muy bonita en el último en el episodio, episodio. Final. muy, muy bonita y muy bien hecha también. Y yo lloré mucho también sí. en ese es que momento, es muy bonito.
3: <risa> aunque creo que acabo antes diciendo lo que no lloré en el episodio porque <risa> dura 20 minutos y creo que lloré <risa> durante 17 minutos
2: eh, Rich, ¿alguna cosa que tú creas también que sea fundamental o importante dentro del legado de Big Bang que, que nos deja esta serie?
4: Pues mira, en una época en la que solo se habla de Juego de Tronos, de la despedida de Juego de Tronos y de lo que nos deja Juego de Tronos como historia de televisión, eh, creo que podría perfectamente hacerle una reverencia a Juego de Tronos a Big Bang porque prácticamente le puede mirar eh, de tú a tú. Porque si una es, eh, historia de la televisión, Big Bang, es igual sí, sí, sí. Eh, en ese sentido dentro de su propia categoría o incluso más allá de eso y dentro de la propia cultura para mí Big Bang es un regalo para la sociedad como lo fue Friends como lo hace Juego de Tronos y como lo fue Los Soprano, lo Soprano o cualquier otra serie que marca sus su nombre con letras de oro para siempre para la eternidad o sea es una serie que pasarán 20 y 30 años y creo que todavía las podremos seguir disfrutando sí,
2: es una pena además nosotros también lo hemos estado comentando bastante en la redacción de fuera de series de cómo eh, los dos finales que han coincidido en la misma semana al final de Juego otro nos parece que ha tapado un poquito sí. el de Big y, y es una pena por eso porque es una serie eh, que ha durado 12 temporadas y, y que yo creo que todos situaríamos dentro de las, de las series más importantes de la historia de la televisión y, y perdona, para terminar,
4: una cosa que, o sea, que me he dado cuenta ahora, justo al decirlo, dentro de 20 o 30 años, además, es una serie que refleja muy bien la sociedad en la que se vive. O sea, es decir, hablará la muy bien. De domicilio. Hablará muy bien. Pues sí, efectivamente, el nacimiento de los, de los smartphones, por ejemplo, de las tablets, ese tipo de cosas, de, el desarrollo de Internet y de, la gente, y de las redes sociales. Cosas por el estilo eh, hablan, o sea, esa serie habla muy bien de la sociedad. Es que están muy Así bien como, como Friends todo, claro. no habla tanto de lo que era ser vivir en temporal, los 90, sí. eh, Big Bang sí que habla de lo que es vivir en los 2000 y, y en esta década de, de 2010. Y eso es una cosa que dentro de 10, 15, 20, 30 años será maravilloso de ver.
2: Sí, eso es que en la actualidad sí que, sí que está muy metida siempre ha tenido eh, importancia y siempre los guionistas han, han sabido meterla lo que iba a comentar es que en contraposición con el final de Juego de Tronos con todos los debates que está habiendo con el final eh, que la última temporada son los episodios peor valorados en, en la web IMDB que el último episodio es el peor valorado de toda la serie los dos episodios finales de Big Bang son los dos mejor valorados de todo Big Bang eh? los dos mejor valorados el último ya sabéis que el final de la serie fue una emisión de episodio doble pues el penúltimo episodio eh, está colocado el segundo con un 9,3 y el último, eh, el primero con un 9,6. El último episodio eh, de la serie, ¿eh? desde luego es alucinante. Ahora, en este momento estamos grabando el podcast. El 80,7% de las personas que han votado, eh, que son 2.562, le han dado un 10, un uh -huh. 10, eh. O sea, que, que es hombre
3: yo creo que aquí también vemos el tema de las comedias que es lo que siempre le sucede en su estreno y la primera temporada la crítica pues tuvo una reacción bastante tibia eh, las críticas fueron pues un poco de todo y al final no. las valoraciones haciendo una media pues, la ponían como en un 6, un cinco y medio claro las comedias necesitan ese tiempo ese de conocer a los personajes una comedia tan longeva tan querida pues es lógico que en su despedida eh, si lo hacían me medianamente bien y yo creo que lo han hecho más que eso eh, tenga unos resultados así en contraposición a Juego de Tronos que, que juega todo lo demás a, a todo lo contrario ¿no? Sí, 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 la historia la la las expectativas la es la otra cara de la moneda y, y claro es muy difícil hacer una comparación justa en ese sentido pero, pero bueno es verdad que también podían haber hecho algo que a la gente no le hubiera gustado ¿eh? y yo creo que el final está muy bien sí.
2: pues bueno se nos va Big Bang nos despedimos de, de Big Bang Theory sí que nos queda por ahora el joven Sheldon que lleva dos temporadas que acaba de finalizar la segunda y que está renovada por una temporada que es muy
3: disfrutable, yo la veo y la recomiendo siempre, es un tono, es un tono distinto. Es muy diferente distinto. Sí, no es, no es sitcom, bueno, es una Es un una tono comedia. muy diferente,
4: es mucho más aburrido.
3: No, es otra, es otra cosa, pero si te gusta el personaje de Sheldon, eh, la esencia de Sheldon está ahí. También creo que los personajes a su alrededor eh, son muy interesantes. No Llega a tener más protagonismo Sheldon, no es como esa ese tema que hemos hablado de que al final dentro de Big Bang todos han tenido bastantes tramas, pero en esta, para ser el joven Sheldon, creo que el resto de protagonistas tienen interés y me parece que es un consuelo muy bonito y que a los que nos hayáis acercado le deis una oportunidad sí.
2: luego Chuck Lorre eh, confirmó que al menos de momento y hasta que no llegara el punto que tuvieran un, una buena idea de explorar y que de verdad les, les apeteciera que desde luego era algo que no iban a hacer por dinero no iba a haber más spin-offs más allá de este joven Sheldon porque los últimos seis meses sobre todo se rumoreaba mucho que, hubiera, que pudiera haber un spin-off de chicas de, de las protagonistas femeninas de la serie Chuck Lorre de momento lo ha descartado y desde luego Richie, pues nada, nos toca despedirnos de, de Big Bang Theory, nos, nos hemos quedado también sin de, de Big Bang Theory ¿eh? enorme vacío filo esta semana ¿eh?
4: es que menuda faena nos ha hecho Jim Parsons sobre todo al resto del reparto porque les ha quitado el dinerito sí. <risa> y, <risa> que y poner están bastante a fastidiados pero lo que nos ha hecho a los espectadores también es una faena enorme, que nos deja sin una de las mejores series que, que se pueden recordar y bueno, pues nada la despediremos con mucho cariño y la disfrutaremos el resto de nuestra vidas
3: Sí, la seguiremos viendo en bucle. Yo creo que para mí será esa comedia que cuando no tengo nada mediodía para ver, me la pongo. O si tengo un día un poco desanimada, hmm. eh, me la pongo para levantar el ánimo. O si la pillo por la televisión, me quedo viéndola. O sea, yo creo que, que Big Bang, igual que me sucedió con Friends. Fíjate, cuando me, me enfrenté al final de Big Bang, fue como, María, ya has pasado por esto. Y sabes que luego no es tan trágico, ¿no? Pensé, pero sí, pero sí, pensé claro, sí. eh, bueno, al final con Friends, eh, fue muy, muy duro ver el final pero realmente nunca se ha ido de mi vida y, y, y yo intentaba enfrentarme al, al, al final de Big Bang pensando eso pero mmm, fue inevitable tener ese, ese sentimiento de vacío de que ya no habrá nada nuevo que ver de, de sí, estos personajes sí, sí.
2: pues bueno, toca también eh, aparte de despedirnos de la serie, despedirnos de este podcast muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí escuchándonos. Recordad, si os ha gustado este programa, que podéis encontrar muchos otros en la cadena de podcast de Fora de series, que os podéis suscribir en iVoox, en Apple Podcasts, en Spotify o en vuestro reproductor de confianza buscando Fora de series. Que hay mucha más información y artículos sobre series en general y sobre Big Bang en particular, que hemos hecho un despidiendo Big Bang y hemos construido un caminito final a base de artículos para despedir a la serie. Lo podéis encontrar en fuera series.com, Que también podéis encontrar mucho más contenido de fuera de series en nuestras redes sociales, en nuestro Twitter y en nuestro Instagram, arroba fuera de series. Y que nos seguimos escuchando aquí en Fuera de Series.